0: Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora a gente vai falar para o produtor de Cunilon, produtor de Robusta. A gente tem falado bastante dos impactos é, do El Ninho na produção agrícola de forma geral, mas como será que o fenômeno climático pode afetar esse mercado e essa produção? A gente vai entender um pouco do que a gente já consegue avaliar nesse momento e para conversar com a gente, já está conectado aqui comigo o Fernando Maximiliano. Que fala em nome da Stonex Brasil. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Uma boa tarde, é um prazer enorme, Virgínia, estar aqui com você.
0: Fernando, antes da gente falar é, do El Ninho em si, na produção de Robusta, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com esse mercado, porque a gente está vendo ele é, por diversas vezes no sentido oposto ao mercado do café arábica. né? Arábica bastante pressionado, mas o Conilon ali tem alguns dias de valorização. O que, que a gente pode explicar para esse produtor?
1: Olha, sem assim, sombra de dúvida, eh, Virginia, desde o início do ano a gente já está vendo esse cenário, essa tendência... O que, que acontece é que, enquanto o mercado de Arábica ele segue, de certa forma, pressionado, é, é, principalmente devido a uma produção aqui no Brasil né, maior, obviamente não é uma produção recorde, mas é maior do que do ano passado, a gente viu um choque de oferta muito severo no café robusta, lá na Ásia. Então, a Vietnã, né, a gente teve um problema, principalmente estoques muito baixos de passagem, e a gente viu uma quebra né, por conta do Laninha, uma quebra na produção de café da Indonésia de mais de 2 milhões de sacas. Então, Virginia, enquanto por algum tempo né, o mercado asiático se to tava, estava sendo o mercado mais competitivo, ou seja, mais barato, né, diferenciais negativos, na casa de menos 150 dólares por tonelada, menos 100 dólares por tonelada... A gente viu, né, nessa, nessa condição, isso mudando. Então, hoje, para vocês terem noção, o diferencial lá na Ásia é na casa de 300, 400 dólares a tonelada. O que, que isso quer dizer? Positivo. Quer dizer que esse valor é 300 dólares acima do que está sendo negociado na Bolsa de Londres. Resumindo, é um mercado mais caro. né É uma origem mais cara. E, enquanto isso, o Brasil se manteve competitivo. A gente não teve problema severo. né? Claro, a gente sabe que a produção do Robusto no Brasil dessa última safra, não foi tão grande quanto é, em anos anteriores, né, principalmente no Espírito Santo, teve um probleminha climático aí, mas não foi tão severo, e aí você vê o Brasil sendo é, um país em né, origem mais competitiva, por isso que a gente viu também o maior apetite das exportações brasileiras de robusta, isso tudo é um cenário que a gente está enfrentando neste exato momento, Virginia.
0: E nesse sentido, eh, Fernanda, a gente começou a ver até uma recuperação do Brasil eh, nesse mercado internacional. Você acha que isso vai continuar aí pelos próximos meses, pelo menos?
1: Sem dúvida, isso tende a continuar, tá, Virginia? A gente viu aí no mês de julho, se não me falha a memória, um aumento de mais de 300% nas exportações do café robusta. A gente viu no mês de agosto... É um aumento de mais de 400% nas exportações do Robusta. Lembrando que o volume exportado do Robusta Virginia no mês de agosto é uma máxima histórica para o mês. né? Máxima histórica em um mês é, exportado do café Robusta. Então, realmente é impressionante. Isso tende a se manter, tá? principalmente até o final desse ano, início do próximo ano. Por quê? Aí você começa a observar o início da colheita vietnamita. Geralmente ela começa em meados de novembro, mas esse café começa a ficar disponível no mercado aí a partir de meados de dezembro, tá? Com um pico de comercialização aí em janeiro. Então, enquanto a gente não vê esse café Vietnamita entrando com mais força no mercado, o Brasil continuará sim sendo, tendo esse protagonismo que a gente está vendo.
0: E Fernando, quais são as informações que a gente consegue ter? É, de lá, né? Como é que estão as condições para esse produtor? Porque eu sei que a gente é, acaba tendo certa dificuldade de ter informação, é, mas o que, que a gente pode falar? Esse produtor, ele está animado? A safra deve começar por lá dentro do esperado?
1: Então, esse é um, um outro ponto de discussão, né? Se você, se você olhar os dados do USG, né? O departamento americano eles apontam para uma recuperação na produção para essa temporada que vai começar a colheita, né? Só que quando a gente fala com participantes do mercado, né, players, tanto na Ásia como em outros países, a perspectiva do mercado é que, na realidade, a produção seria um pouco menor. Então, realmente, existe aí um, uma, um certo nível de incerteza, Virginia. A gente vai ter que esperar para ver.
0: E vamos trazer agora, então, as condições climáticas... O El Ninho, né, Fernanda? A gente fala bastante, tem falado muito do El Ninho, porque gera muita incerteza, tivemos um calorão aí há poucos dias que trouxe preocupação em todas as áreas, mas quando a gente fala em El Ninho e Robusta, né, o que, que a gente tem de informação, o que, que a gente consegue avaliar nesse momento?
1: Olha, é, isso que você comentou aí é realmente crucial, Virginia. A relação do El Ninho com o Robusta, ela, ela, ela realmente, né, preocupante quando a gente analisa os eventos históricos, tá? Não que não existe assim, uma relação direta, por exemplo, é, do arábica com problemas do alinhio, né? Inclusive na última vez que a gente teve El Ninho, a produção de arábica até avançou. Claro, isso não quer dizer que não pode ter problema. Mas o cenário para o robusto ele é um pouco mais complicado. Vamos só recapitular, Virginia. A última vez que a gente teve um alinhio aconteceu entre os anos de 2014 e o início de 2016, tá? E lá naquele período, a união começou, um união fraco, depois moderado, quando foi no final de 2015, início de 2016, é, esse a união avançou para uma intensidade forte. Bom, o que, é que aconteceu naquela época, né? A, a gente viu aí a produção de café robusta caindo por dois anos consecutivos, Virgínia, a queda foi severa. Se você pegar o que foi produzido em 2014 e comparar com o que foi produzido em 2016, ou seja, dois anos né, de diferença, a queda foi de mais de 38%. Então, é claro que existe um certo nível de preocupação com relação a esse El -New. E o que a gente olha hoje em dia, tá, Virgínia? Se você olhar os modelos do NOA ele tem apontado, e claro, sempre fazendo aquele aviso, né? É modelo de previsão climática, não existe um certo nível de certeza, mas quando a gente olha a última atualização do modelo, nós estaríamos aí enfrentando um elninho forte no final de 2023, início de 2024. Então, de certa forma, se assemelha, tá, Virginia? Mas, é importante mencionar, não seria né, um impacto, a gente não acredita que o um nível de impacto seria similar ao que aconteceu lá atrás. Porque existem algumas diferenças. Lá, né, como eu disse, foi um aninho prolongado, ele começou em 2014, ele só foi ter esse pico de intensidade do final de 2015, mas ele já estava acontecendo há um ano, né, há mais de um ano. E esse não é o cenário atual. A gente teve um primeiro semestre de 2023, inclusive, com volumes de chuva muito bons para as regiões, tanto de Caráfrica como de Robusta. É, um outro detalhe importante é Naquele período, os produtores não usavam sistemas de irrigação tão eficientes como a gente tem hoje. Né? Então, a grande parte do parque cafeiro de café robusta, né? principalmente nos, no, nos estados do Espírito Santo, estuda Bahia ali, a gente tem é, o uso de sistemas de irrigação por gotejamento que são eficientes. E, para finalizar, a gente também tem uma questão é, dos reservatórios hídricos. Então, naquela época, não tinha o número de reservatório hídrico disponível, como a gente tem hoje nessas regiões. Tá? É, e, claro, um outro ponto é que no pico da, do, do, da crise naquele período, o poder público né, proibiu os produtores de usar os sistemas de irrigação, né, porque eles é, direcionaram o uso da água para usos essenciais, o consumo humano. Então, existem essas diferenças, que obviamente não são pequenas, mas o fato da gente ter um aluninho aí, com possibilidade de ter intensidade forte em períodos críticos né, de, de desenvolvimento, é período de expansão dos frutos, enchimento dos frutos, isso sim é um pouco preocupante, tá, Virginia?
0: Fernando, e diante desse cenário, é, como é que o produtor tem se comportado? Né? Porque no Arábica a gente está vendo o mercado bem travado, para o Robusta tem sido assim também?
1: O robusta, não, o cenário robusta é um pouco melhor, né? A gente tem, tá. um, assim, obviamente os preços não estão nos patamares máximos históricos, mas, de certa forma, tem a, havido uma movimentação comercial interessante, tanto é que a gente observa isso pelos expressivos volumes de exportação que são reportados pelo C café.
0: E nesse momento, qual que seria a orientação para o produtor, Fernando? O que, que ele... Pode ou precisa fazer ou, de fato, a gente vai ter que aguardar para ver como é que esse aurinho vai se comportar?
1: É, do ponto de vista agronômico, obviamente, o produtor ele tem que lançar a mão das ferramentas, uhum. né, fazer uma boa gestão dos recursos hídricos, é, fazer o uso de sistemas de irrigação. Né? Mas, com relação ao mercado, é importante sempre monitorar. Virginia, como eu disse, a gente está falando de questões climáticas, então é difícil a gente realmente bater o martelo e falar isso vai acontecer, ou isso não vai acontecer, mas é claro que é, você bem disse aqui, né? A gente viu o mercado com movimentações interessantes há algumas semanas. É, preços futuros chegaram a avançar, né? É, principalmente por conta do, da, da aproximação dessa onda de calor que a gente enfrentou aqui no, no, no Brasil como um todo, né? Temperaturas ultrapassando 40 graus Celsius e lembrando tá, Virgínia, temperaturas acima de 34 graus Celsius por períodos prolongados tem potencial para impactar né, os estágios iniciais, florada, chumbinho. Então, é preocupante, a gente viu preços avançando e agora a gente já observa também a, os modelos mostrando o retorno das chuvas em algumas regiões, o que arrefece a, as preocupações desses agentes lá fora. Né? Então, é realmente um, um cenário de monitorar, mas é, existe esse potencial que preocupa a gente de certa forma.
0: Muito bem, Fernando, obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, vir conversar aqui com a gente. Você sabe que você é sempre muito bem-vindo e a gente continua se falando, então, para ir atualizando, principalmente quando a gente fala nessas questões climáticas que a gente precisa acompanhar no dia a dia, né, Fernando?
1: É isso aí, eu que agradeço, tá, Virginia? Para mim é sempre um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando essas informações cruciais com os produtores.
0: Muito obrigada, bom final de semana, meu amigo. Portanto, então, estivemos aqui com o Fernando Maximiliano, da Stonics Brasil, que trouxe para a gente... O que pode acontecer com a produção de Conilon por conta dos impactos do El Ninho. Né? O último El Ninho trouxe problemas aí severos para esse produtor aqui no Brasil, mas a gente sabe que a gente tem alguns pontos hoje que são bem diferentes do que em 2014, entre 2014 e 2016, que foi a duração do último El Ninho. Mas o ponto positivo que o Fernando trouxe para a gente é que existe sim essa preocupação, mas no momento esse café do Brasil ele está mais competitivo no mercado. O produtor precisa prestar atenção nisso e aproveitar as boas janelas, as boas negociações que estão aí disponíveis. A gente já viu o produtor avançando bastante é, com as exportações. No mês passado, exportação de Conilon aí é acima de 400% em comparação com o último ano. É um volume significativo. Tudo isso porque a gente tem uma incerteza muito grande em relação à oferta da Ásia. É, o Vietnã começa a colheita tá agora, é, em meados de, de outubro é para estar tá colhendo, mas a gente tem uma preocupação muito grande, porque enquanto o, o USDA fala numa recuperação das lavouras, os players e os traders falam que a situação é bem complexa por lá e que a produção do Vietnã não deve avançar nesse ano. Enquanto isso, a gente tem o café do Brasil sendo mais competitivo, ao é um mercado mais barato e o mundo apostando nessa matéria-prima nesse momento, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito só a audiência e companhia, mas não sai daí que já tem o mercado da soja, o Fecha da Semana pra você aqui na tela, rapidinho.